0: it makes me sad to see us living apart we both won't ask that it will last forever who thought our life would be so different who thought our life could be so unlike who thought one day Shame will stop me from telling our story. Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
1: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Wir sind wieder zu Gast in Christopher Franks Studio in Wien und freuen uns sehr auf unseren Gast, Muita Mataro, Sänger der grandiosen Band At pavillon Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Du bist Sänger, Komponist und Texter der Band At Pavion. Was hat es denn mit dem Pavillon auf sich?
0: Ah, das war ähm, also Die Band haben wir gegründet, so in Schulzeiten. Ähm, Bernhard Melchert, a.k.a. KDB, und ich ähm, haben beschlossen, so als ich 17, 18 war, das war 2010, diese Band zu starten. Und wir hatten damals keinen Proberaum. Ähm, und wir haben die Band, glaube ich, im Sommer gestartet. Und da war es halt noch sehr warm. und da haben wir gemeint, ja, treffen wir uns halt im Pavillon, im Türkenschanzpark. Und da haben wir so ein bisschen die Anfangsphasen von der Band gestartet. Dann hat mir Kaiser so, ja, wir treffen uns um 12 Uhr beim Pavillon. Und ich fand das Wort Pavillon, äh, finde ich vom Klang her sehr ästhetisch. Und dann habe ich gedacht, hey, nennen wir uns doch Ed's Pavillon. Und weil damals war es so, der Trend, dass sich alle Bands irgendwie da, da, da genannt haben. The cooks, The Doors, whatever. Und ich so, na, machen wir nicht das, sondern machen wir mal Ad. Das ist irgendwie cooler. Und das ist irgendwie spannend, weil viele Menschen ähm, interpretieren Ad ganz anders. Man, manche meinen, so, ist es ist es ein Österreich-Bezug, es, hat das es was mit dem Ad-Zeichen zum Internet? Und ich so, na, ist es ist Ad beim Fabio. Ja, das mit
1: AT hat mir ja beschäftigt bei deiner ersten Platte, nämlich ja. bei Believe Us, da haben wir damals auf dem Hauptendorcher geschrieben, würden die aus London kommen, wären sie schon richtig, richtig groß, aber auch so wird das eine Band, von der man unglaublich viel hören wird. Wie war dann die Resonanz auf dieses erste
0: Album? Ja, das, das war die Band gibt es irgendwie recht lange und ähm, es hat eigentlich sehr lange gedauert bei uns, die erste Platte zu, zu veröffentlichen, also auch so aus finanziellen. Also, also aus einer finanziellen Sicht heraus und dann haben wir die Musik vorbekommen und dann war es okay, cool, jetzt haben wir auch Geld da, um dieses Album zu starten und da haben wir eigentlich quasi die Best-of-Lieder verwendet, die wir in den letzten, also damals war es 2019, das heißt, die, ja, die besten Songs aus den vier, fünf Jahren haben wir quasi gesammelt, das war jetzt nicht irgendwie Konzept, also es war jetzt nicht mit einem großen Konzept gedacht und Genau, es war sehr viel Naivität da und diese Naivität hat sich dann auch so weitgehend geschlagen, dass ich mir auch gedacht habe mit dem ersten Album, dass ich endlich ähm, meinen Brotjob kündigen kann und äh, mich, mich, mich 100% auf die Musik fokussieren konnte. Dem ist es halt nicht passiert. hat seine Vor- und Nachteile, aber auf jeden Fall war dann für mich zumindest in meiner Band, als Bandmitglied war schon eine große Enttäuschung da, weil ich dachte, ah scheiße, und dann kam auch noch Corona, somit haben wir auch nicht gewusst, wie sich das erste Album sich weiterentwickelt. Aber es war eine gute ähm, Lernphase, so, ja.
1: Es war. Und ist es noch ein unglaublich gutes Album? Ich, ich schwöre, ich würde jetzt nicht ähm, niederschleimen, <lacht> ja. aber es war eine der Platten, die ich am öftesten gehört habe in die letzten drei Jahre. Ganz ehrlich, die ist bei oh, mir im, cool. im Auto auf Dauerrotation gelaufen. Ah, danke. Hat Freut es dann mich. über die Grenzen von Österreich auch irgendwie ähm, irgendwen erreicht,
0: ja, viele äh, erreicht. das war eben sehr spannend, weil ich sage, irgendwie wusste halt, äh, wir haben halt gewusst, wie sich das Album entwickelt hätte können, ähm, weil es gab, gab gab's Corona und so weiter und davor gab es halt schon Anfang. Wir haben gespielt in Istanbul, äh, in, in, in Serbien, in Israel, wie viele Länder. Ähm, und das war, hat sich irgendwie gut ergeben, ähm, voll. Also so, so konzertmäßig haben wir, sind wir schon rumgekommen. Jetzt sind wir beim zweiten Album,
1: Personal Development Deals. Mhm. Wie siehst du denn die Entwicklung von Album 1 zu Album 2? Immerhin liegt da ja eine kleine globale Krise ja. und noch eine kleine Krise und <lacht> mindestens noch eine Krise dazwischen.
0: Ja, ähm, boah, es ist natürlich immer sehr, sehr schwer, über seine eigene Kunst zu reden. Aber ich glaube, jetzt, jetzt haben wir jetzt auch jetzt mittlerweile ein paar Interviews gegeben im Rahmen des zweiten Albums und ich glaube, was... was sich so, was ich jetzt ja so mitbekommen habe, bei mir zumindest, dass so eine Leichtigkeit sich im zweiten Album sich widerspiegelt. Auch wenn man sich die Trackliste anschaut, die Namen sind jetzt sehr random, von Ukulele-Land bis zu Lenny Kravitz, solche Sachen halt, die wir mit 19 oder 20 halt nie genommen hätten, weil wir waren ja damals viel zu cool und jetzt, und jetzt ist jetzt so, eine, so eine Leichtigkeit da, wo wir auch irgendwie versucht haben, uns so auch mit Genres zu trauen und so, genau, ähm, genau irgendwie viel Mut zum Rumprobieren, ja.
1: Ist eigentlich schön, dass du ja ein bisschen enttäuscht warst, dass das erste nicht so funktioniert hat, wie du gedacht hast ja und dann trotzdem mehr Leichtigkeit kommt und nicht etwa mehr, ich weiß nicht, Depression und, und, und Sonstiges.
0: Ich ist auf jeden Fall dazugekommen, also das hat mich schon, die Enttäuschung war schon sehr, sehr groß und ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, auch mit der Musik aufzuhören, ja. Es ist einfach, also das Musikbusiness und einfach äh, Kunst an sich jetzt da irgendwie ernsthaft seine, seinen Lohn daraus zu ziehen, ist wirklich, wirklich, wirklich schwer, weil einfach so viele Komponenten mit her schwimmen, so quasi und das hat mich halt schon hat, also ich war schon sehr, sehr am Boden. Aber zum Glück war die Band halt sehr geduldig halt mit mir. Sie haben gemeint so, hey, das das ist gerade so eine Phase und ähm, wir geben dir irgendwie Zeit, Komm halt zu den Proben, wenn es dich halt zart, <lacht> musst du auch nicht kommen, so quasi voll und, und genau. Und ich habe echt so mit Depressionen auch zu kämpfen gehabt, so weiter und so fort, weil ich auch nicht gewusst habe, ähm, als junger Erwachsener, wo die Grenzen quasi sind. Und wie du halt auch weißt, so in der Kunst, man kann irgendwie ewig arbeiten, aber es ist schwer dann zu so, so sagen, okay, wann es Schluss ist und so. Und das habe ich irgendwie daraus gelernt und eben aus diesem aus dieser Leidensphase gab es halt zum Glück halt dann schon Licht im Tunnel mit Therapie und Psychiater und auf Reha gehen und so weiter und da habe ich dann irgendwie draus Kraft gezogen und jetzt ist so eine gewisse Nüchternheit da, das für mich jetzt bedeutet, okay, was ist für mich wichtig in, in meiner Arbeit als Kunstschaffender, da, dass ich halt inspiriert bleibe und dass ich die Lust habe, ähm, Sachen zu machen. Jetzt unabhängig davon, wie viele Hörerinnen es quasi erreicht und ob wir jemals Arena Open Air verkaufen oder whatever. Das sind so Zuckern, aber die primär, diese Zuckern primär, haben es keinen Einfluss auf dein Kunstschaffen. Also aus meiner jetzigen Sicht heraus. Keine Ahnung, wie es dann in zehn Jahren ausschaut. Das ist so. Glaubt ja. man das. Das ist so. Mhm. Du
1: hast da super schönes Album gemacht, du hast jetzt schon zwei super schöne Alben gemacht und sie bleiben eh ja, safe. <lacht> sie bleiben und vielleicht hören es einfach jetzt dann alle zumal das neue eben sehr neu ist und du ja jetzt dann schön langsam da auch durch die Gegend touren wirst. Ja. Eine Frage, die jetzt nicht wahnsinnig originell ist, weil du warst jetzt auch schon in ein paar Interviews und Podcasts, mhm. aber ich stelle die Frage trotzdem, weil meine Hörer und Hörerinnen haben es noch nicht gehört. Ja. Wolltest du nicht eigentlich nie ein Liebeslied schreiben? Achso, die Geschichte. Ja, die Frage. Ja, ja,
0: ähm, ja. Na, ich finde das eine tolle Frage, weil, ja, das war schon so, mit, mit <lacht> wenn man beginnt, halt, Musik zu machen, oder bei mir zumindest, in den teenie jahren war man so, okay, man, man wollte irgendwie herausstechen und irgendwie cool sein und ich hab gedacht, das ist dieses Liebes-Thema, wird mich nie ein, einholen. Aber dann kam sie auf einmal, aber auch nur aus dem Grund, weil ich das, ganz, weil ich ja in diesem Band-Kontext bin. Und vieles passiert ja im Bandleben auch außerhalb der Bühne, im Proberaum oder auf der Fahrt zum Konzert oder whatever und damit kommt man irgendwie mit, dass deine Bandkollegen halt alle in einer Beziehung sind und man selber irgendwie so der Einzige ist, der in keiner Beziehung ist und das hat mich dann auch schon sehr gewurmt, weil man dachte, okay, warum ist das so? Ja, und ich finde dieses Liebesthema was schon sehr, sehr spannend ist, weil ähm, sobald man auf die Welt kommt, wird man mit diesem großen Liebesthema halt konfrontiert, in Werbungen, in Filmen, in Kinderbüchern etc. etc. Und ich habe mir gedacht, also als ich mich dann mit der Liebe befasst habe oder mit meiner Sexualität und so weiter und dann irgendwie von Leuten, ich habe mich ganz gut erinnern, in der Schule, in der, in der Volksschule, dann einmal das Wort schwul kam und alle waren so, ja das ist, das ist irgendwie negativ und das ist, das ist uncool und das macht man nicht. Und ich war so, hä, was, was heißt denn das überhaupt? Genau, und dann habe ich mir gedacht, hey, lass uns doch einmal einen Song schreiben, was Liebe bedeutet, was Liebe sein kann. Also einfach ein Song, der einfach viel mehr Fragen aufwirft als jetzt Antworten. Und dann war es halt sehr spannend in der Umsetzung, in der, in der visuellen Umsetzung bei Musik, weil ich mir dann gedacht, gedacht habe, so okay, ich habe es irgendwie keinen Bock, dieses heteronormative Bild reproduzieren, re sondern ich, ich wollte mal was anderes machen. Und dann habe ich dann letzten Endes dann äh, interessantes Feedback bekommen aus Tansania, dass meine, also meine Verwandten und so waren, es gar nicht erfreut, dass ich da mit Männern küsse oder mit nicht-binären Leuten etc. Ähm, das wird auch sicher in Österreich so sein, aber, aber in Österreich bekomme ich dieses Feedback quasi nicht, weil ich da schon sehr in meiner Bubble bin. Ich wollte ja.
1: gerade fragen, weil das Video ist tatsächlich, wird ja glaube ich auch relativ gut gefunden auf YouTube. Das ist schon so euer Aushängeding zum Album, oder?
0: Vielleicht, ja, ja. Eben, und ja. wenn
1: man es anschaut, dann denkt man sich natürlich, wow, da geht es aber ordentlich ja. ab. Ähm, also aus Österreich kam da gar nicht so viel Feedback.
0: Na, no, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da ähm, sicher ein paar Menschen sich, sich darüber Gedanken gemacht haben, aber jetzt, mich jetzt nicht unbedingt darauf angesprochen haben. Und keine Kommentarflut auf YouTube. <lacht> na
1: Vielleicht noch einmal kurz, wir, wir kommen dann eh noch zu dem Thema, aber vielleicht ja. kurz äh, zum Thema eben Texte und Liebeslieder und sonstige Lieder. Wie entstehen die bei euch? Also schreibst du die für dich allein oder gleichst du die dann mit den anderen in der Band ab? Ähm, mhm. Komponiert ja gemeinsam, textet sehr ja gemeinsam oder ist das alles... Mutamata so
0: ein Nee, gar nicht. Also, das ist ja eben das Schöne in der Band, dass wir halt ähm, ja, eine Band sind und jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und das ist halt echt, das ist echt cool bei uns, dass, wenn dann so, wenn dann irgendwie so zwei, zwei Leute sind, die irgendwie so rund, so Oberzahlen, gibt es halt irgendwie so eine Person, die dann quasi versucht, dieses sinkende dieses Schiff zu retten. Und beim zweiten Album war halt der Bernie halt das Zugpferd, der war echt so in der Corona-Zeit, wo dann Lockdown war und so weiter und wir uns nicht, wir uns nicht treffen konnten zum Brummen. War der Bernie derjenige, der gesagt hat: so, Hey, lasst uns diese Zeit verwenden, um Lieder zu schreiben und hat uns immer so mit Garage Band projekten konfrontiert oder mir immer gesagt: so, Hey Mutter, jetzt, jetzt schreib was, jetzt mach was, jetzt tu was. Und ich weiß so, war, wow, ich war in meiner Wohnung ganz alleine mit der Einsamkeit zu kämpfen und habe dann, ja, auf Druck von Bernie halt versucht halt zu schreiben, halt also wirklich so auf Zwang. Ja, und dann haben wir dann so eine quasi so eine Soundcloud Playlist gehabt von 30, 40 Ideen und mit dem Roland Maurer gemeinsam, mit so einem Produzenten, der hat dann quasi so die Leitung genommen und gesagt okay, aus diesen 30 Songs sind irgendwie fünf Songs jetzt gerade interessant und jetzt arbeiten wir an diese Songs quasi gemeinsam. Und das ist halt sehr angenehm, mit einem Produzenten zu arbeiten, weil der so quasi so eine unter Anführungszeichen Lehrerfunktion hat. Wir schreiben so die Aufsätze und er tut es ein bisschen verbessern und schaut, okay, zu große Einleitungen das kann man kürzen oder dieser Satzvorfehler ist irgendwie falsch, das könnte man irgendwie so und so machen. Und es gibt irgendwie Halt zu der Band und das ist irgendwie cool, weil der Roland dann quasi am, 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 am Recht da das quasi noch einmal gescheit übersetzen kann, weil wir jetzt nicht in der Band unbedingt, wenn wir sagen, so technisch begabt sind. Weil Produktion, Musikproduktion ist so ein eigenes Feld. Man kann gute Lieder schreiben, aber aufnehmen ist wieder was anderes.
1: So, jetzt kommen wir kurz zu deiner Biografie, wenn es recht ist. Ja, gern. Du hast schon gesagt, deine Familie stammt aus Tansania, du bist in Salzburg aufgewachsen und hast über die Schulzeit gesagt, ich war immer die einzige schwarze Person in der Klasse. Ja. War die Schule so elitär oder ist Salzburg wirklich so wenig divers gewesen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon sehr sehr viel, sehr viel Glück gehabt, dass mein Umfeld, also meine, meine Schulfreundinnen, ähm, die waren alle sehr, sehr, sehr cool drauf. Also ich kann mich erinnern, also ein Freund von mir, der Ali, Alexander Sendelhofer, ein Freund, der jetzt noch, mittlerweile nach Wien gezogen ist. Der war auch so, also der kommt aus einem, also aus einem Familienbereich, die halt sehr, ich würde sagen, so als Ausschnittperson, wie ich das irgendwie so mitbekommen habe, so in, in deren Wohnung und in Haus, schon politisch äh, sehr gut unterwegs waren sehr äh, sehr offen, sehr weltoffen etc. Und ich, mit dem war ich auch in Tansania und so. Und der war immer sehr empfindlich, wenn es um wenn ich irgendwie mit Rassismus konfrontiert war, war der immer derjenige, der sagt so, was ist für euch los, da, 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 da. Jedoch... Bei meiner Mutter, bei, bei meinem Vater, vor allem bei meiner Mutter, halt, wenn er jetzt nicht mehr mit der habe ich meistens Zeit verbracht, da habe ich jetzt schon sehr gespürt, dass sie sehr zu strugglen hatte, als, als Alleinerziehende hat Mutter, halt, weil sie, Arzt, sie hat eine Ausbildung gemacht im, im Tourismusbereich. Und da war es echt schwer für sie eine Arbeit zu finden. Und auch irgendwie aufgrund ihrer Hautfarbe etc. Weil Salzburg, Tourismus, da wollen sie natürlich, dass weiße Leute... Salzburg repräsentieren, die genau. Und dann hat sie zum Glück eine Arbeit gefunden in Wien und sind wir nach Wien gezogen. Und das war dann eine sehr, sehr gute Entscheidung von meiner Mutter, weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt in Salzburg äh, groß Kunst machen konnte, weil einfach in Wien es gibt so viele Sachen, Wien Extra, Cash for Culture, das, das Wir sind Wien Festival… Es gibt so, so viele coole Leute, die einfach versuchen, ja, niemanden den Weg zu sperren. Und das ist halt in Salzburg dann schon halt krass, weil da sind ja die meisten Leute, die halt Musik machen, also auf einem guten Level, würde ich jetzt einmal frech behaupten, kommen wir nicht schon aus einem guten Haushalt so. Ja. Nächste
1: Station war bei dir dann das ja. Filmstudium. Ja. Da warst du wieder die einzige schwarze Person, hast gesagt.
0: Ja, ich bin, ich bin durchgefallen und dann, als ich wiederholt habe, gab es noch gab's eine zweite schwarze Person. Das ja. was ich dich da fragen wollte? Ja, hast du dich sorry. dann damals mit Black Cinema
1: beschäftigt? Weil da gibt es ja einfach unglaublich viel, aus unglaublich vielen Ländern. Ja. Und ich denke, wenn ich ein Filmstudium angefangen hätte, wäre es sicher so ein Thema gewesen. Also
0: mhm. Ja, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Das Film, Filmstudium, ich war auf der Fahr für... TV, wie wird es nochmal heißen? Film, TV, mehr in Produktion. Das war halt leider für mich ein bisschen ein Fehler, weil das war halt schon sehr, sehr wirtschaftlich ähm, angelegt. Und ich dachte damals, dass, dass das. mir Kunst und dann was Marketing. Ja, genau. Ich dachte so, ja, ich könnte schon mich irgendwie rumschlagen. Mit diesem Wirtschaftsstudiengang, aber das ist, war gar nicht so mein, mein Ding. Ich habe mich erst nachher mit, mit, also ich bin da zweimal durchgefallen, dann haben sie mich rausgeholt, weil man kann ja bei der Fahrt nur be begrenzt Fächer wiederholen. Und Ich habe mich erst nachher so mit, mit, äh, also mit Spike Lee halt befasst und so weiter. Aber es war in dem Studiengang gar nicht so ein Thema, es war eher so BWL. Und, 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 ich meine, bei Musikvideos hat es dir so.
1: vielleicht dann trotzdem geholfen, dass du ein bisschen überlegst, oder?
0: Ähm, ja, also mir war das schon wichtig äh, in den Musikvideos von Ed Pavillon, dass auf jeden Fall die Vielfalt vorkommt. Also weil ich bin der einzige Schwarze in der Band und ich war so, okay, jetzt schauen wir auch, dass in den Videos halt ähm, auch schwarze Leute vorkommen. Also weil einfach Repräsentation hat schon sehr, sehr wichtig ist. Ja.
1: So, nächste Station. Yes. Du sagst dann später in einem Interview, als ich mit meiner Band auf Tour war und auf Festivals gespielt habe, war ich noch immer der Einzige Schwarze und da habe ich mir gedacht, hey, wo sind denn die anderen? Es kann ja nicht sein, dass alles homogen ist. Österreich ist divers und vielfältig. Wo sind sie denn wirklich? Sind die dann wirklich eher im Hip-Hop oder im Jazz oder,
0: oder wie? Ja das, ist, ja, das war eine interessante Beobachtung. <lacht> also es ist urschwer. Also, ich versuche es einmal zu, zu beantworten, diese Frage oder diese, diese Aussage von mir, das Statement. Ich glaube halt, dass genau im Hip-Hop-Bereich, im R&B-Bereich sind viel mehr schwarze Leute zu sehen und das ist halt so ein Ping-Pong-Ding, weil klar, wenn man als kleines schwarzes Kind aufwächst und so und, und Medien konsumiert und man sieht immer so die, die, die Leute, die gleich ausschauen in einem bestimmten Show-Bereich, dann denkt man sich, okay, dann fühlt man sich dazu und, und möchte genauso sein wie sie und, und bei mir absoluterweise war das nie der Punkt, weil ich ich... War ein großer, also ich habe ich hab gern die Ärzte gehört oder Offscreen Ich zurück zu, du hast Tokyo Hotel gehört. Tokyo Hotel auch gehört, Tokyo Hotel war auch ein großer Einfluss. Und ich frage mich bis heute, warum, warum das so war. Genau, und ich habe das auch dann auch versucht halt mit dieser Beobachtung und so, habe ich das auch das versucht, das auch irgendwie äh, zu brechen. Und zwar habe ich dann äh, 2020 mit Question Me and Answer eine Musik, äh, ein Musikprojekt äh, gestartet, QMA on Stage. Da geht es darum, dass MusikerInnen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung sich für einen Open Call bewerben können. Und die, eine Jury, auch aus äh, MigrantInnen, suchen dann quasi die drei interessanten Acts quasi aus und die verbinden sie quasi mit der meisten etablierten Szene in Sachen Musikvideo oder PR oder Pressefotos, whatever, um einfach, zu, um einfach diese, diese, diese Vermischung zu forcieren. Und das klappt eigentlich ganz gut und so, und, und das Waves Festival hat auch 2021 auch uns eine Bühne gegeben und so weiter. Und da versuche ich halt neben der Band ähm, auch mich ein bisschen aktivistischer zu betätigen und zu sagen, okay, das ist halt ein strukturelles Problem, und da müssen wir, oder ich zumindest, äh, habe ich, hab ich mir die Aufgabe genommen, da ein bisschen rum zu also ein bisschen mit, mitzuwirken, mit, mitzugestalten. Ja.
1: Du warst ja auch einer der Initiatoren des Vereins Adoe. Ja einer Community von und für People of
0: African Descent. Ja. Was
1: hast du denn da gelernt?
0: Ah, das. Ich habe gelernt. Also es, es war für mich immer, ich glaube wegen wegen meiner Bubble, wo ich gerade, wo ich bin und so, und halt dieser Rock. Nicht, dass ich eine Rock Bubble bin, aber halt meine Bubble halt ist halt schon sehr äh, weiß. Und ich hatte dann ein großes Bedürfnis gehabt, in, der, in der Schwarz, mit schwarzen Wienerinnen und Wiener zu tun und, und einfach zu schauen, um, womit sie sich gerade befassten und so weiter. Weil ich hatte damals schon ein großes Bedürfnis, mich auszutauschen. Und Percy, ein guter Freund von mir, hat, hat mich dann mal eingeladen zu einer, das heißt es hieß Bayofo, Black Austrian Award von Simon Inou initiiert. Und da haben sich viele äh, Österreicherinnen und Österreicher mit afrikanischem Hintergrund getroffen. Und da war dann die Entscheidung, lass uns doch einen Verein gründen. Und ich habe da vieles, ich glaube, viel Unbewusstes, Bewusstes irgendwie mit, mitgenommen. Aber ich glaube, was jetzt wirklich hängen geblieben ist, dass ich einfach weiß, dass wenn mir irgendwas passiert oder sowas, irgendwas Rassistisches oder whatever, weiß ich genau, an wen ich mich halt wenden kann an Leuten, die das, die auch die Erfahrung gemacht haben wie ich. Einfach so ein, so ein Auffangnetz, genau. Ich habe da eben zwei Jahre mitgewirkt und habe dann auch dann für mich entschieden, dass das dann auch genug war, weil das ja eben auch eine volontäre Arbeit ist und ich dann gemerkt habe, okay, jetzt mit der Band und so weiter geht's, geht wieder mehr ab und so weiter und ich mache es also auch gerade auch, auch einen Film, auch so schwarz, einen Dokumentarfilm und das war dann für mich dann so, okay, jetzt muss ich dann weiterziehen. Ja.
1: Zum Film kann man dann eh noch? Ja. In einem Interview hast du ungefähr äh, gesagt, du bist Österreicher, du hast dein ganzes Leben lang Deutsch gesprochen und hast trotzdem immer deinen Reisepass mit. Ja. Du wirst immer noch regelmäßig kontrolliert, oder wie in Wien? Also klar. Oder ist es so prophylaktisch, dass du denkst, sie, sie kontrollieren ihn nicht regelmäßig, aber ja. wenn sie wen kontrollieren, kontrollieren sie den Mutter vor dem Wolfgang?
0: Ja. Es ist, es ist echt, also ich glaube auch, dass die, dass die Polizisten auch eine schwere Arbeit haben. Aber es war halt für mich, also, ich versuche immer so beide, beide Seiten Aber zu verstehen. Aber wird das ein bisschen besser? Weil ich meine, es ja. gibt
1: ja jetzt auch schwarze Polizisten und Polizistinnen. Es mhm. wird ja auch die Polizei logischerweise diverser. Ja. Merkst du da was, dass es ein bisschen besser wird? Oder ist es einfach immer noch ziemlich, ziemlich krass?
0: Also ich werde es nicht so oft kontrolliert, zum Glück. Aber ich kann mich, in, ich kann mich in, in, irgendwann mal erinnern, als mich mein Vater besucht hat aus Salzburg in Wien und ich habe ihn abgeholt vom Bahnhof, wo wir halt von zwei Zivilpolizisten ähm, aufgehalten und für mich war der Reisepass halt so eine Entscheidung, wo ich mir dachte, okay, das ist ein Reisepass, das ist so eindeutig und da gibt es wenig Fläche, um, um, um irgendwie zu, zu diskutieren mit Leuten. Und dann war ich so, hey, wenn ich meinen Reisepass dabei habe, dann ist das für alle ganz klar, okay, der ist Österreicher, so quasi. Es ist halt ein Teil, das ist halt so meine, meine, meine Lebensrealität, so quasi. Und ich denke mal halt, Österreich, oder wir sind noch, ja, ich denke mal, ja, genau, ich denke mal, Österreich ist noch so, so jung, halt so von, von der politischen Geschichte her, was so Migration. Jetzt, ich, jetzt klar, gab es in Österreich schon lange Migrationsgeschichte und so weiter, aber ich glaube, jetzt, jetzt so aus Afrika und Türkei und aus Asien und so weiter, ich glaube, dass Österreich oder auch Europa, die, da braucht es noch ein bisschen mehr Zeit, dass dann auch im Parlament und in den ganzen politischen Institutionen etc. etc., da auch dann diese, diese Vielfalt quasi ähm, abgebildet wird. Und ich sehe das jetzt mittlerweile nüchterner, aber auch sehr, also, was ist das Wort? Sehr, ich bin da auch schon sehr, 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 sehr aufmerksam. Weil ich das, bin jetzt auch nicht irgendwie naiv um, und schaue, dass okay, dass wenn, wenn ich irgendwie was mit der Polizei zu tun habe, dass ich mich dass ich jetzt nicht extra ähm, aggressiv bin oder, oder, oder mich provoziert fühle, weil die mich jetzt kontrollieren, weil ich schwarz, weil ich genau weiß. Letzten Endes habe ich den Kürzeren quasi gezogen. Vage Antwort zu der konkreten Frage. <lacht> Tut mir leid. Nein, nein, passt schon. Ja, Meine nein. Fragen
1: sind teilweise auch sehr vage. Du wirst schon sehen, sie sind auch sehr sprunghaft.
0: Ja, nein, ich finde, du hast sehr präzise Fragen. <lacht> okay,
1: aber wir springen trotzdem ziemlich jetzt in nächster sehr Zeit. Sehr gerne. Wenn man so wie ihr bei Grissemann und Stermann auftritt, ja. was löst es aus? Tausende Plays auf Spotify oder mehr Publikum beim nächsten Gig oder Medienanfragen oder wie?
0: Also Willkommen Österreich ist, ähm, war für uns oder ist für uns halt auch so eine Visitenkarte eigentlich. Im Grunde genommen eine digitale Visitenkarte, dass dann Leute einfach checken, okay, das ist jetzt nicht irgendeine Band, die haben es gespielt bei Willkommen Österreich. Okay, ja, dann müsst dann haben sie irgendwie, irgendwie Relevanz so Relevanz. Aber jetzt so, jetzt, dass man jetzt da wirklich so spürt, dass das irgendwie viel mehr Medienanfragen da waren und so, das also habe ich jetzt nicht so stark gespürt. Man merkt, natürlich hat eben diese, diese Visitenkarte, that's it. Also ich glaube, ja, <lacht> es, ist, es, war, es war auch sehr, sehr witzig. Halt. Wir waren halt alle so mega aufgeregt gespielt haben, weil das irgendwie aus dem Nichts kam. Aha. Ja, du sollst wohl die spielen. Und ich so, okay, scheiße. Crazy. Aber es, es war ein guter, guter war eine gute Schule, um ein bisschen TV-Leben zu schnuppern. Ja, es, ja, es glaub, ist doch ein
1: bisschen eine andere Situation, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Man ist da auf jeden Fall entspannter.
1: Und du musst ja doch lang warten, dann die, die spielen da mal ihre Sendung ab und du kommst ja erst.
0: Ja, yeah, also spannend, weil weil man, man sieht die dann so beim Soundtrack und so weiter, aber das immer das, das, das Orge war ja auch bei Willkommen Österreich, nehme ich auch den Grissemann nicht böse, aber sie, sie kannten uns natürlich nicht und beim Soundtrack oder bei, bei, bei dem Stück, was wir performt haben, Stop the So habe ich halt nicht Gitarre gespielt und beim Soundtrack bin ich halt irgendwie so am Boden gelegen, weil ich irgendwie gewartet habe, bis wir dann Soundtrack machen konnten und dann hat der Grissemann mich auf Englisch angesprochen und so, oh, oh are, you, are, you are you lying on the floor? Blah, blah. Ich so, ja, yeah, nein, nah, ich Okay, okay. <lacht> ja. how do you do? Und ja. So. Na, ja, aber es war uninteressant, weil irgendwie vorbei, wir kommen Österreich. Aber da wurde ich auch so ein bisschen noch mal so konfrontiert. So, ah. <lacht> ja, aber ich mhm. glaube, das, 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 das braucht, glaube ich, noch so. Ja. ja, das braucht
1: irgendwie wirklich. Du hast recht. Du ja. Wir haben sehr große Migrationsgeschichte, aber wir sind noch nicht divers. Wien vielleicht eh noch eher, ja, so wie gesagt hast, Salzburg.
0: Ja, ich meine in Salzburg gibt es auch so viele Migrantinnen und Migranten, aber ich glaube halt ebenso die, diese, diese hohen Posten, halt so wenn man sich anschaut, ja. okay, Redaktionen in Zeitungen oder, oder ZIP und so weiter, werden alle, alle moderiert oder moderieren darf, ist es halt noch immer sehr homogen. Halt so
1: step by step ein bisschen.
0: Genau, voll.
1: Jetzt kommen wir zum Film. Yeah. Du hast ähm, mit dem Helmut Kahnaner gemeinsam einen Film gemacht, der heißt Austro-Schwarz. Über den Film sagt die Produktionsfirma, mhm. stilistisch spricht der Film mit der konventionellen Erzählung des Dokumentarfilms, um stattdessen mit einer Kombination aus Roadmovie, essayistischem Film und Zeichentrick eine einfühlsame Perspektive einzunehmen. Ja. Klingt spannend. Wie entstand dieser Stil?
0: Also... Das Gute war bei dem FH-Studium, dass ich eben den Helmut Kane kennengelernt habe.
1: Der dort unterrichtet hat? oder? Nee, der,
0: der, mit dem habe ich gemeinsam studiert. Okay. genau. Helmut und der Helmut wollte auch unbedingt einmal viel machen, hat dann auch seinen ersten Spielfilm gemacht, Ground Control. So, was war dann? Dann wollten wir 2009, 2020 wollten wir planen mit der NASUM-Förderung New Austrian Sound of Music, die quasi Shows fördern im Ausland, wollten wir eigentlich eine Ostafrika-Tour planen kam halt Corona, mussten wir canceln. Und da wollte ich, dass der Helmut Kanner, äh, diesen Film, also dieses, diese, diese Tour quasi dokumentarisch festhält. Und dann, dem war dann halt nicht, wegen Corona, Pandemie. Und dann gab es halt einen Fall, dass Leute mit White Lives Matter-Bannern den Markus Umufuma-Denkmalplatz überdeckt haben. Und das war für mich, äh, weil ich eben was ich erzählt habe mit Afrikanisch-Diesburg-Österreich, wo ich mich viel mehr befasst habe mit der schwarzen Community, mit der schwarzen Geschichte in Österreich. Das war für mich eine komplette Horrorshow. Ich habe mich sehr provo provoziert gefühlt. Ich hatte sehr, sehr, sehr große Angst, weil war auch immer Samstag war auch immer diese, diese ganzen Rechtsdemos und so weiter. Und ich habe mir gedacht, okay, Schluss, Schluss. Ich, ich muss da jetzt irgendwie aus einer Unmacht heraus, hat sich da irgendwie so ein Feuer entfacht, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss da jetzt einen Dokumentarfilm machen, eine Bilanz ziehen zu, zu meiner Connection mit meiner österreichischen Nationalität, obwohl ich obwohl meine Wurzeln aus Tansania sind, was es, was es für mich heißt, was es für mich bedeutet. Weil ich war einfach, ich war einfach müde ähm, mit diesen... Interview anfragen, ja, Mutter, erzähl doch, wie das ist für dich als schwarzer Österreicher, na, erzähl doch, wie das ist mit, mit dem Reisepass, blablabla, bla. bla, 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 bla. Also, hey, na, ich möchte jetzt irgendwie so 90 Minuten euch allen einmal erklären, was da genau in, in meinem Kopf passiert. Und somit ist es auch ein sehr, sehr ambitionierter Film, eben mit Zeichenträg, Roadmovie etc. Es soll einfach so einmal ein Gefühl vermitteln von einem schwarzen Österreicher, der so jetzt, äh, ja, seit seiner Geburt in Österreich, quasi lebt. Und wir sind jetzt eh bald fertig. Also wir drehen jetzt noch im Juni die letzten Sachen. Dann schneiden wir und dann reichen wir ein auf Filmfestivals. Es gab noch die Frage, ob national oder international. Und ja, und dann hoffentlich halt nächstes, nächstes Jahr in, in den Kinos, wenn, wenn, wenn alles passt. That's, that's the story. Okay, so ich
1: habe gesehen, jetzt Anfang Mai Casting gemacht für schwarze Kinder ja, und genau. mir gedacht, das wird schon der nächste Film, aber das ist für den Film. Das ist alles noch in dem Film. Okay, genau. Wow, da produziert jemand so richtig in Echtzeit vor unseren Augen. Ja, genau. okay. <lacht> Social
0: Media, ja. <lacht>
1: und du hast aber schon Konzerte gespielt im Rahmen der Filmentstehung. Genau.
0: Wir haben, also ich habe da Eben letztes Jahr dann eine schwarze Band gegründet, wo wir ähm, mit schwarzen MusikerInnen, also SängerInnen, Austro-Pop-Lieder gecovert haben. Das war auch so ein Experiment ähm, von mir, einfach zu sehen, okay, wie kommt es an, wenn, ein, wenn eine schwarze Band Austro-Pop-Lieder covert? Wie kommt es an beim weißen Publikum, beim nicht weißen Publikum? Was macht es in, in der Band so quasi? Was macht es für eine Banddynamik? Weil auch die große. Diskussion war ja auch, ob wir wirklich einen from Austria covern wollten oder also covern sollen. Das war für mich so meine Ideologie, also es war für mich so die Version, okay, dann covern wir einen from Austria, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kann man das irgendwie positiv konnotieren. Und diese ganzen Diskussionen etc., viel sieht man dann in, in dem Film. Ja.
1: Reinhard Fendrich war nicht im Publikum. Äh, na,
0: das na. <lacht> Aber
1: nicht. den werden wir dann zum Film einladen, oder? Ja, voll, jetzt müssen wir noch mit dem, mit dem, mit dem Verlegen reden. Wie es ausschaut okay. mit der Komitee. Ich habe hab im Zusammenhang mit den Konzerten einen Ansatz gefunden, den ich sehr, sehr stark gefunden habe. Ein Abend, der das klassische Österreich der Populärmedien Frage gestellt hat. Denn eines ist klar: die urösterreichische Medienlandschaft hat mehr als weiße Cis-Männer zu bieten und schwarze MusikerInnen machen nicht nur Hip-Hop. Ja. Wie weit bist du gekommen mit der Message? Also haben, haben Sie das schon verstanden bis zum gewissen Grad jetzt?
0: Also, ich glaube, es ist. Also, ich, das Ding ist, dass also in, in meiner Arbeit, also ich auch, was ich jetzt auch gelernt habe, so, jetzt bin ich jetzt mit 30 geworden und ich hatte immer so die Einstellung, es müssen, es müssen Sachen sofort passieren. Ähm, ich glaube, das kann man erst, sieht man glaube ich erst so in, in, in 20 Jahren, so was da wirklich passiert ist, weil DOAF war schon da, also Wien heute hat es schon dokumentiert, festgehalten, ist im ORF-Archiv, dieses Konzert. Aber ich, ich glaube auch, die Größer, ich meine, wir haben eigentlich was geplant, gewesen Open Air und nicht im Werk Indoor, weil geregnet hat, mussten wir quasi Indoor verlegen. Das kann, ich ich kann es noch nicht sagen, aber ich glaube zumindest die Leute, also die im Team, die dabei waren, das Filmteam und auch alle, die, mit, die mitgewirkt haben, ich glaube, das, das hat schon noch was in, in ihnen ausgelöst. So. Also ich glaube, so im, im Planbereich spürt man da schon was, ähm, aber im großen Bereich müssen wir das erst erst dann nachher evaluieren. Ja.
1: Du hast da mal gesagt, ja. aus irgendeinem Interview habe ich das entnommen, eigentlich hat Österreich noch keinen Popstar, der divers ist, der diversen Hintergrund hat. Und die Beobachtung ist tatsächlich sehr, sehr scharf. Also ja. da denkt man sich, hey, im hey, Moment kann nicht sein, alle mal durchzählen und ja, und dann ist nichts. Ja. Ähm, Jetzt habe ich schon im Vorgespräch gesagt, Fredo Buso war bei uns, der war Zweiter bei Starmenia, Bringt sowas dann was? Weil also da bist du plötzlich dann eben präsent. Da ist jetzt ein junger Schwarzer, der kommt da zumindest bis ins Finale. Mhm. Ähm, also sind das schon so Elemente, wo man denkt, okay, und jetzt dauert es dann halt vielleicht auch nicht mehr so lang mhm. bis endlich. Und das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ja. Weil ich glaube, alle anderen Länder, natürlich die mit Kolonialgeschichte, haben es vielleicht dann schneller gehabt. Ja, okay, aber...
0: Vor allem in Belgien mit, mit Stromai und so weiter. Ja, und
1: Frankreich gibt es ja. natürlich auch extrem viele Musiker und Musikerinnen.
0: Ja. Wird langsam Zeit, ne? Ich glaube, das ist eben, das macht es irgendwie so spannend. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was, was du gerade ansprichst. Ich, also, ich denke mal so, aus, aus meiner Beobachtung heraus, womit ich natürlich mich auch ins eigene Fleisch schneide, ich mache ja englischsprachige Musik mhm. mit Ed Pavion. Und ich glaube, ich glaube, dass man mit der deutschen Sprache schon mehr, mehr bewegen kann. So quasi. Und ich, und ich kann mir auch irgendwie gut forschen, irgendwann mal irgendwie auf Deutsch, Deutsch zu schreiben. Und man muss, also ich glaube, als guter Künstler, also gut, das heißt gut, also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie das Ziel hat, dass man im deutschsprachigen Raum als Migrant Popgeschichte schreiben möchte, dann, muss man, also ich denke was meiner muss ich mich halt schon auch mit der österreichischen oder mit der deutschen Popgeschichte auseinandersetzen, zu schauen, was die Codes sind etc. Die Mentalität einerseits zu haben, einerseits mit der Mentalität auch zu spielen. Das sind so, das sind so, und das gute KünstlerInnen machen das eh sehr unbewusst und machen es halt einfach so. Aber das, 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 sind eher so die. Das würde ich sagen, das sind eher so die, 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 die weißen Musiker Acts halt so, die halt eben im Familienhaus. Das du irgendwie mitbekommen. Aber für einen migrantischen österreichischen Künstler, der halt irgendwie ja Pop Status erreichen möchte. Das, ich glaube, da muss man schon sehr sehr viele sehr sehr viel Arbeit machen, um dieses Level zu bekommen. Ich glaube, jetzt irgendwie so auf, also auch bei Pablo, das ist irgendwie so auf. Englisch jetzt irgendwie groß was irgendwie zu schreiben glaube ich vielleicht aber nachhaltig aber jetzt nicht so von heute auf morgen aber das ist so meine, meine Antwort und ich glaube halt eben dass auch Casting Shows ist nicht unbedingt können sicher förderlich sein aber man ist dann auch wieder dann wieder halt eingeschleust in diesem Konzern mit Major Labels etc. wo man sich nicht so frei bewegen kann sich nicht so frei Experimentieren kann. Ich glaube, ja, dann. Das ist so. meine Ich weiß nicht, ob, ob diese Antwort, ob du damit anfangen kannst. Oder ja, so, ja,
1: kann eben. Ich, ich merke schon, die nächste Platte wird zumindest ähm, ein, zwei deutsche Songs möglicherweise haben. Deutschsprache.
0: Ja, wär, wär cool. ja. Warum nicht? Ja. <lacht>
1: Musik, Film, wann kommt dein erstes Theaterstück?
0: Theaterstück, ja. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich glaube, was ich auch gelernt habe, so, ich mache jetzt echt so mal Step by Step. Also das Album war jetzt also mal eine große Arbeit, der Film jetzt auch. Und wenn, wenn das einmal abgeschlossen ist, dann kann ich mich, äh, mich mit anderen Sachen befassen. Aber Theater finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ja, jetzt also einmal Step by Step und wenn das einmal abgeschlossen ist, dann schauen wir weiter. Ich meine, das ist auch spannend halt, zum Beispiel Sigrid Horn, die ja bei dir äh, zu Gast war, hat mich jetzt auch gefragt, ähm, ob ich nicht Lust habe bei ihrem deutschen Album, Sie da geht es irgendwie äh, um, um Kraftwerk in, wo ist das nochmal? Da sagt so ein Kraftwerk. Zentendorf. Zentendorf, danke. Okay. Genau, da hat, da hat irgendwie der Ernst Molden äh, den Auftrag bekommen, dann Album zu schreiben. und Ernst Molden hat das dann quasi an Sigrid delegiert. Sehr cool. Und da äh, arbeiten wir gerade gemeinsam an einem deutschen Ich habe nämlich
1: kurz überlegt, eine Kooperation mit Ernst Molden vorzuschlagen, aber eine Kooperation mit Sigrid Horn wäre natürlich ja,
0: genau. sehr, sehr cool. Ja, genau, ja. das da... Das ist auch einmal Lass kommt. uns
1: wissen, wenn es soweit ist. Sehr gerne. Und inzwischen hören wir uns dein zweites Album an. Ja. Resonanz war gut, nicht nur im Haubendacher, sondern auch sonst, oder? Ist ja einfach eine, ja. eine super schöne Platte.
0: Genau, also wir haben jetzt auch Kollegen, halt Kolleginnen aus Deutschland, die da auch brav Brummen machen und das Album kommt raus am 19.05. Und dann, glaube ich, braucht es auch, glaube ich, noch so einen Monat, dass das irgendwie alle mitbekommen und so weiter und dann... Ja, bin gespannt. <lacht> Jetzt kommen wir schon zum Finale. Ja.
1: Zu unserem berüchtigten Word-Rap. Okay. Du hast dich ja unter anderem intensiv mit Austropop beschäftigt. Ambros oder Danzer?
0: Von also, Danzer kenne ich halt nur dieses, diese weiße Pferde. Die Weil, weißen Pferde, ja. Ja, ja, voll.
1: Und noch Was andern, eher ein sehr schöner Song ist.
0: Ja, ja, nein, ich danzer ja, oh ja danzer, danzer.
1: Okay, danzer. danzer. Ja, ja. Und bei der neuen Generation Wanda oder Bilderbuch? Achso ja, ähm, dann.
0: Dann Bilderbuch. Dann ja. <lacht> ja, das schon Das habe
1: ich mir schon gedacht. <lacht> ja. Der ORF ruft an. Du wirst berühmt. Dancing Stars oder Song Contest? Wie entscheidest du? Uh, Eurovision Song Contest. Hm. Uh, Eurovision Song Contest. Okay. <lacht> ja. In der Pension dann? Ja. Wien oder Salzburg? Boah, da wäre Salzburg. Ja. Plötzlich vielleicht wieder eh total cozy.
0: Ja stimmt, stimmt. Na dann da, da Wien, Wien. Voll. Salzburg glaube ich Kurzurlaub. Ja. So, und für
1: uns Grazer und Grazerinnen, bester Club in Wien, der zeigt, wie divers diese Stadt ist.
0: Ja, um das Fanja. Mhm. Ja. Sehr gut. Letzte Frage, lieber reich oder berühmt? <lacht> äh, natürlich reich. <lacht> ah doch, okay. Das ist so bitter, weil eben man, irgendwie kennt man irgendwie wird markant auf der Straße und so weiter. Aber der Fame zahlt halt die Miete doch nicht. <lacht>
1: das wird vielleicht noch kommen. Lass dir Zeit. Du bist noch ein junger Mann. <lacht> ja, ja. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für war die Einladung. Super. Herzlichen Dank an euch Hörer und Hörerinnen da draußen, die ihr das angehört habt. Jedes Monat neu, auch das nächste Monat wieder. Danke an das Pod für die Produktion. Danke an Ulla Kurika für die Signation. Danke an alle. Bis zum nächsten Mal. Und inzwischen schön at Pavillon hören natürlich. Ja, yeah. danke schön.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr. Cut.
1: Und wer hat's produziert?
0: Das Pod. Deine Podcast-Agentur.